0: I ett utforskande av den amerikanska själen så får vi genom korta berättelser återbesöka 1800-talets vilda västern med allt liv och alla våldsamheter som detta kunde innebära. Filmen vi ska prata om idag är regisserad av Ethan Cohen och Joel Cohen. Den är även skriven av bröderna Cohen och två av berättelserna är inspirerade av Jack London och Stuart Edward Whites tidigare berättelser. I rollerna ser vi bland andra Tim Blake Nelson. Clancy Brown, Thomas Wingate, James Franco, Bill Heck, Liam Neeson, Zoe Kazan och Harry Melling. Filmen är 2 timmar och 13 minuter lång och blev nominerad för tre stycken Oscarspriser: Best Achievement in Music, Best Achievement in Costume Design samt Best Adapted Screenplay. Idag ska vi prata om The Ballad of Buster Scruggs.
1: I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life let's say 15 15 right Not 10 someone has to die in order that the rest of us should value life more you've been putting it
0: up your whole life you just didn't know it
1: now are you a rusher or are you a dragger or
0: are you gonna be on my fucking time rancid apple core two wormy banana peels a moldy rice cake dried up pickle tin of sardine bones a pile of broken eggshells an old smushed up rotten gizzard with maggots all over it okay I'm it's good. worth it
1: Nobody. He thinks what it's like to be the other guy. God
0: is the father, and God didn't show
1: up. Turn it down. <laughs> God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig Joel Keskitalo och sheriffen <laughs> Benjamin Gabrielsson. Det här är avsnitt nummer 55 och vi ska prata om The Ballad of Buster Scruggs. Ja, som du valde berätta. Yes. Uh, alltså, den här filmen har typ förföljt mig Alltså, sen den kom <laughs> skulle jag tro Alltså, den har varit där på Recommended videos uh, Next to watch Hej Joel, har du hört talas om den här filmen? <laughs> alltså, det, det har varit så jävla Mycket påtryckningar om den här filmen Känns det som ja. Sen såg vi ju dessutom uh, En annan uh, Coen-film ganska nyligen Är det uh, No Country for Old Men du tänker? Yeah, ja, precis, No Country for Old Men mm. Vilket gjorde att den också blev rekommenderad mycket mer Och vilket gjorde att jag efter att ha haft ett par månader så här, du vet bortglömt ett ta så mm. dök den upp igen mm. så jag tänkte jag får väl fan ta och se den här då det, ja. det är väl dags för det typ så, ja, nej, men det, och det, den dök ju då också upp eh, som ett Netflix förslag och då tänkte jag att den kör vi på helt enkelt
1: ja men varför inte det är vi glada för jag tycker det var kul kul val helt enkelt
0: ja Får jag höra lite kort då, innan jag dyker in och jag tycker om den här? Nej, men det... vad tycker du? Bara lite, vad, vad är tanken om The Ballad of Buster Scruggs?
1: Ja, men mina övergripande tankar om hela, hela filmen är väl att jag tycker det är en väldigt underhållande film. Det är liksom Bröderna Coen som, som får leka fritt i sin jävla liksom favoritvärld av, av gammal smutsig västern på något sätt. Ja, det är deras grej. Ja, det är deras favorämne på något sätt. Och ja, jag tycker det är riktigt härligt och underhållande Film och det här med mm. att det är olika små stories, liksom som mm. små kortfilmer. Sex stycken är de väl ja, um, uppbyggda av. Så att ja, det, det är som, som väldigt annorlunda stil och tematik mm. jämfört med typ, typ alla andra filmer man ser, tyckte ja. jag att det, det hade en härlig liksom, eh, vad säger man, USP Unique mm. Selling Point, kanske. Så att ja, jag, mm. jag tyckte det var nice helt enkelt.
0: Alltså det jag tycker det är nice också med short stories, bara som en liten avstickare här, mm. det är att det är, om, vi nu, om det nu är en ADHD generation som kommer analkande här med sociala medier och du vet, allt vad det heter <laughs> ofta inte den här filmen är perfekt för sådana som har typ så här attention deficit disorder alltså som inte klarar av att ta sig igenom långa projekt, för här har du en kort story, du tar dig igenom den, ja, antingen lämnar du ett avtryck eller så gör du inte det, sen vill du ta en paus efter det ja kan du göra det om du vill ja. För jag har ju märkt till exempel Bland polare till oss också Att det är ett motstånd Att dra på en film som är över två timmar lång
1: Ja, ja. Det är ja. lite av ett mm.
0: projekt numera för folk
1: Ja Verkligen. Speciellt om det är vatten de inte riktigt vet vad, hur djupt det är. Liksom, att, vad, vad är det för typ av film? Oj, kom, kom, ja. Kommer Joel med någon svår film? Ja, vet, då, är det, då är det extra svårt att dra på. Ja. Det kan jag tänka mig. Är det här värt min tid?
0: Ja, nej, det var som sagt bara en liten avstickare. Varför jag tycker short stories funkar väldigt bra för folk som bara inte pallar ta sig an allt för stora filmer. Ja. Ja. Men, ja men
1: det har ju typ varit jag som har börjat vara podd känns det som hittills Så den här gången kan väl du få hugga in Joel vad, vad känner du, vad tycker du,
0: berätta Ja men absolut, alltså jag tyckte Jättemycket om den här filmen Alltså så jävla mycket Faktiskt mm. Jag tycker det är så jävla bra storytelling Rakt igenom Och det är ju någonting Vi har flera gånger pratat om det här Less is more-konceptet ja. Det vill säga att bra storytelling är ofta en ganska fokuserad storytelling där du inte behöver säga eller visa allt för mycket för att ändå få fram de budskap du vill försöka få fram. Mm. Och eh, ingen film gör det bättre än vad den här filmen gör. Alltså, jag överdriv ju såklart. Det klart det finns... Du fattar vad jag menar. Den gör ja, ja. jävligt ja. bra i alla fall. Och ja. det jag tycker den här filmen försöker få fram och eh, det jag tycker är liksom... Eh, vad ska man säga? Jag tycker att det här är lite av en allegori eller en liknelse eller en symbolisk representation av den amerikanska själen faktiskt. Okej, okay. oh. ehm. ja. Du vet USA har ju varit väldigt mycket på nyheterna på sistone. Och eh, amerikanerna, jag, Men ja, ja, jag menar de är alltid i nyheterna. Och de är så jävla speciella de amerikanerna. Alltså, de, de är så jävla excentriska allihopa. Det är, det är så här, det ska alltid ske. Alltså, det är alltid den här axelryckningen och bara, du vet, ja, ah, det är fan USA. Alltså de är galna. Alltså så här, love them or hate them. De är fucking galna där borta. Men ändå på ett charmigt sätt, förstår jag vad jag menar? Det, det, ah, det finns ändå ah. man älskar och hata USA. Men man älskar också USA på något jävla paradoxalt mm. sätt. Ja. Och här vill jag dra en liknelse lite i vad Sigge Eklund sa i ett podcastavsnitt av eh, Alex och Sigges podd. Den heter väl bara så? Det var så länge jag lyssna på den. Ja, jag jag med, men med Jag tror den ja. heter så. Alex ja. och Sigge. Den heter så. Ah. Alex och Sigges, ja, precis. Ja. Ja. Där han, och jag ska inte återberätta hela tesen han hade, men i korthet så, så hade ju han ett argument för att... De som först kom till USA, eller inte de som först kom kanske, men de som invandrade runt 1800-talet där. Mm. Det var oftast de människor från Europa som var missanpassade i de samhällena. Mm. Och eh, hans huvudpoäng var ju att temperamentet passade inte dem, utan det här var sådana ADHD-människor som... Som ville ha frihet, som ville utforska sin egna kreativitet Som ville göra något av sig själv Som inte ville vara bunden kring kungar Och du vet, du vet, vad var än skulle kunna vara Utan vi ska ut We're gonna grab the American dream And we're gonna create our fortune Och sen drog de iväg över Atlanten Och landade på eh, Nordamerika Så ha med i den i bagaget nu mm. Det är precis så jag ser Liksom essensen av den amerikanska identiteten. Och eh, jag tänkte så här nu: Att eh, jag vill tillsammans med dig och med våra lyssnare gå igenom varje sån här liten short story. Mm. För att bara försöka bena ut här vad det är jag menar och hur jag tycker att de här eh, egenskaperna synliggör så jävla bra. Mm. Och eh, det kan vara långt jag kanske gräver allt för mycket. Men bear with me i så fall. Ni, ni, ni får lyssna och sen får ni gärna kommentera om ni tycker jag har rätt eller fel. Men det, det är lite så här jag ser på det i alla fall. Ja, kul. Okay. Så låt oss dyka in då Benamin. Mm. Vi börjar väl med första scenariot, som ja. heter eller första storyn som heter The Ballad of Buster Scruggs. Ja. Men innan jag börjar kan jag föra dina tankar om det scenariot? Va? Ja, men vad, vad, vad tänker du när, när Cowboyn bass smäller upp dörren och gör sin entré? Ja men jag tyckte att den kändes liksom väldigt rolig Han, han pratar
1: ju och sjunger Med oss, han, han liksom bryter ja. Den här fjärde väggen och liksom Ja det gör ju att det får en väldigt så här härlig Nästan lite skämtsam ton ja, Och dessutom är ju hans häst Och hans egna kläder helt Lysande vita i den här världen full av smuts Så det mm. finns liksom en nästan Skämtsam ton som jag Ja men som jag verkligen började gilla här Och jag tror att det var nice eftersom det satte tonen För liksom hela den här filmen ja, Eftersom verkligen. det här var den första så att på något sätt så kunde jag ändå, ja men jag tyckte det var en härlig liksom, start. Det var som att, jo men kom och följ med och ha lite kul med bröderna Cowen. Viho, så kändes det typ. Så att, ja det, det var, jag, ska, jag kan redan nu avsluta. det här var liksom inte min favorit av dem alla. Men den, den, jag tror den gjorde sig väldigt bra som en, som en start på hela, mm. hela alltihop på något sätt.
0: Vad tänker du? Ja nej, det var, det var inte min favorit heller nödvändigtvis. Men äh, verkligen en explosiv intro och jag gillar mm. på något sätt att han hela tiden pratar med oss. Mm. Alltså han tittar ju in i kameran hela tiden, bryter fjärde väggen och liksom förklarar vad det är han håller på med och vem man är och så vidare. Mm. Men det är ju här äventyret börjar för mig över, av min egen analys mm. av den amerikanska själen. För här har vi en 1800-tals stereotyp av amerikanen. Mm. Alltså det är så där människorna såg amerikanare på den här tiden. Det var en cowboy med sin hatt, sina pistoler, sina boots. Mm. Väldigt excentrisk, väldigt glad, väldigt pratglad. Leende hela tiden, du vet, alla de där grejerna. Och i, den, alltså, i och med att alltså, så här, den här filmen och de här scenarierna ska ju kanske inte tas allt för seriöst alla gånger. För speciellt den här, de tar ju det till sin spets ja, verkligen. Ja. Men jag tycker ändå det lyfter någon sorts poäng i... Ja, så här gana är amerikaner De är verkligen så här, Och de gör det alltid med någon sorts, ja, men någon sorts Det är okej okay att dö typ Alltså de är hela tiden Det i finns en glimten i ögats inställning konstant Precis, det finns hela tiden För det får man ju till och med se När han sen förlorar den där duellen Mot den andra exentriken då Den andra stereotypa amerikanan skulle jag vilja Ja just det, hävda. den är lite mindre andra glada då Men, men lika Precis. liksom Karaktär men, full på andra Men, ja. varför är han lite mindre glad? Han är ju ung. Han har ett helt liv på sig av den här excentriciteten och <laughs> utvecklat sin egen liksom, lycka över livet. Och ja, men jag tänker det, livet är en klackspark om man får ta det som det kommer. Så mm. perfekt intro för att lyfta. Ja, ja, men det här, det är, det, han representerar för mig amerikanen som resten av filmen nu ska försöka undersöka, mm. analysera. Verkligen. Så, då går vi vidare till scenario nummer två då. Ja, ska jag börja på den också då? Det tycker jag. Vad, alltså, wow. Vad tycker vi om det här scenario? Vi kanske ska säga också att det, den heter väl Near Algodones, här för mig att den heter. Ja, bra. Jag har noll koll på vad de heter. Jag har skrivit James
1: Franco-scenariot i, i stora bokstäver här. Så det är ju den med James ja. Franco när han, när han ska bli hängd helt enkelt. Precis i stora delar då, av den här lilla, de, lilla berättelsen. Men, ja, men jag kände ju liksom så här: okej, okay, nu går vi långsammare emot någon slags mörker. De, de, den här kändes dystrare och mörkare än den första mm. med liksom hängningar och en hel del fighting och så men, men den hade samtidigt en, en lite skämtsam ton i sig ändå som, som, som höll i sig nästan från, från det tidigare. Men inte alls på samma sätt. Men jag gillade den eh, verkligen. Jag tyckte att den hade liksom väldigt... Ja, men väldigt mycket nice i sig Med hela tonaliteten mm. och det här, det här liksom, ja men mörkret Som börjar komma som inte alls jag tyckte Fanns med i den första, men här kände man Okej, okay, det här mm. kanske inte bara blir Någon jävla weho-grej som jag sa mm. till den första liksom, Utan nu, nu, nu börjar vi Mer och mer komma in i något slags Ja men kanske bröderna Cohen de mm. är de som allra Mest dystopiska som de ofta är Och då, ja. då finns det ett jävla mörker där Och här, ja nu kände jag att okej, okay, vi börjar närma
0: oss Det där, det där mörkret mm. och det, Ja men jag vet det, jag, jag gillade den, det gjorde jag verkligen Ja, jag måste bara dra tillbaka För jag, jag sa wow inför det här Men så kom jag på att jag tänkte på fel Det är egentligen nästa story är wow Spoiler äh, Inte för att den här Ja, visst Vi heter spoiler trots trotsam Så det är okej okay. Men äh, Inte för att den här inte var cool på sitt sätt Men det var i alla fall det jag menade Ja, men den var väl snarare cool då kanske Men jag fortsätt Det jag tycker här Är Bankägaren Alltså det är han på något sätt Vill lyfta ja, i det här scenariot mm. För där är vi Enligt mig har vi en annan, liksom. Om, ett, om en människas personlighet är ett pussel, mm. så är det här den andra pusselbiten i den amerikanska personligheten. <laughs> För det, där ser vi ju, alltså. Tänk dig bankväsendet mm. och tänk dig hur stor roll det spelar i USA just nu och i världen just nu, ärligt talat. Mm. Här ser jag på något sätt the roots of bankrörelsen. Mm. Vi ser här redan hur tuff jävla business det är och hur hårdföra snubbarna måste vara för att klara av en sån business. Mm. Du vet, man får lite halvt uppritat att, ja eh, ah, men det här är en försvarslös gubbe, du vet så här, lite naiv och höhöhö, han typ småskrattade åt James Franco <laughs> James Franco är den som har kontroll av den här situationen. Oh. Man får liksom, man vaggas liksom in i den känslan. Oh, men Sen gör ju Cohen ett sånt där, uh, the pull a Fast One som de brukar kunna göra. Mm. En liten snabb twist där det visar sig att, nej, nej nej den här bankägaren, han är ett jävla, alltså han är en badass. Ja. Och, uh, otroligt är ju, förberedd liksom. Otroligt förberedd. Mm. Och det är ju bara att tänka, alltså han är ju smart, han fattar ju vad det innebär att vara bankägare <laughs> mitt ute i Vilda Västern under 1800-talet. <laughs> Jag menar, han är ju fullt förberedd på vad det innebär. Ja. Så... Här lyfter också, som sagt, jag, jag kan tycka att James Francos karaktär också fascinerande på sitt sätt. Kul att de tar det till liksom, laglösheten slash- ändå lagsystemet som existerade där ute. För när han ska avrättas, det är ju lite av ett skämt, ärligt ja. är Typ så här, ja, ah, du låg täckad för större delen av din rättegång men eh, jag och grabbarna snackade här och eh, jag tänkte bara ifall du har några sista ord så now is the time. Liksom. Mm. Så, kul att de ändå visar att eh, det, det fanns ett försök till rättvisa. Och, och, jag menar, på ett plan är det väl det, kanske, men det är ju inte så här... Court of law direkt Utan vi, vi, bara, vi gör upp den här snubben så fort vi kan Så att vi kan gå vidare sen, liksom. Så att vi kan ta hans häst
1: det är väl det Ja, men, exakt, det är
0: inte så, ja. Eh, men återigen Det jag vill framförallt lyfta upp med det här lilla scenariot Och den pusselbiten jag vill lägga på plats Det är bankägaren Och eh, vikten av att hålla i sina pengar mm. Och eh, det här är också Ett gemensamt tema Som jag egentligen borde ha nämnt från början Men att pengar ja. drar rakt igenom Alla de här storyserna mm. eh, Nästan i alla fall och eh, vad är mer eh, liksom, stereotypiskt än pengar när det kommer till USA? Finns det något mer stereotypiskt? Liksom land of the free, fucking eh, möjligheternas land, capitalism, jada jada. Ja,
1: ja verkligen.
0: Vi rör oss vidare ja, vad kul. Till den jag egentligen sa wow till Den som heter Meal Ticket Meal Ticket, ja
1: precis Och det är ju den som jag har då sammanfattat Som den Melian Nysson <går> Och kan
0: då utan armar och ben Ja eh, man märker här... way, innan du fortsätter, vet du Vem han utan armar och ben är?
1: Ja, men jag satt ju och tänkte på det hela den Och sen till slut ja. så trillade Paulette ner Och gud vad skönt det var när jag kom på det också Men det är ju mm -hmm. han som spelar eh, eh, Alltså Dudley i Harry Potter Ja exakt ja. Precis. Ja, men det var Jag ju hade ingen tvärt. aning
0: innan jag kollade upp IMDB efter
1: ja, okay. jag, jag hade nog inte kommit på det Om det inte var så att jag såg honom I den här Netflix-serien som heter The Queen's Gambit jag vet inte ah, om du har sett den, jag men Schax-serien ja. ja, men ser den, den är en riktigt nice-serie mm. um, nice. Liksom ja. snabb att kolla på Det är bara en miniserie, åtta avsnitt eller vad fan det är Så att ja. det går fort att plöja Men Perfect. där har han en roll med Och det var då jag var så här, mm. men vad fan Han ser typ likadan ut Okej, okay, han har, han har mm. armar och ben har han jämfört med här Men <laughs> hans ansikte ser likadant ut Och det var då ja. jag bara, men vänta, vart är det? Och så, ja kommer jag på det. Så att jag hade nog jag inte ser. riktigt greppat det kanske lika snabbt om, om det inte var för att jag hade sett honom där då. Men ja, Nej. det är han helt enkelt. Roligt.
0: Mm. Ja, faktiskt kul att se honom här, även om han inte hade armar eller ben. Tackar. Ja,
1: exakt. Och även om han har åldrats betydligt och mm. liksom ändrat viktform och allting sedan man såg honom i gamla Harry Potter-filmerna. Ja, så att det var ju, ja, något spännande med det helt enkelt. Äh, men så här, jag, jag tyckte ju att eh, liksom om den förra började gå mot något, något slags mörker så blir det ju här nattsvart och då menar jag ju liksom <laughs> Inte ljussättningen utan det är ju storyn det är, Här kommer vi ju bort från, från det där lite skämtsammare Som de föregående kanske har haft lite mer Och äh, ja men du vet här blev det ju Det kändes mer på riktigt Alltså total misär och ett jävla helvete att ens få mat på bordet eller, eller, eller vilket bord, de bor ju för fan i skogen så att det är liksom på den nivån men, men, ja, men med det sagt så, så gillade jag den här riktigt mycket eftersom den hade det här ja, men väldigt realistiska känslan över sig, mm. att det fann inte lätt på den här tiden, speciellt inte Nej. om du gravt handikappad ja då är en kyckling kanske till och med större värde än vad du är, tyvärr och det, ja, det där total mörkret det graviterar ju du och jag ofta mot och här fick man ju verkligen smaka på det Med en sån här liten härlig liksom Cohen-humor också såklart den, Det var ju inte helt liksom humorlöst den här Nej, portr, det, där den här har storyn. vi ju den
0: mörka humor Som Cohen är så ja. jävla bra på
1: Ja, men det är de ju fenomenala på och Här så var det ju perfekta små inslag av det hela tiden Så att, nej, men den, här, den här gillade jag extremt mycket Det här är en av mina favosar, det får man ändå säga
0: Ja, kommer du ihåg Vi poddade för väldigt många avsnitt nu Sen skulle jag tro om Nightcrawler. Kommer du den filmen? Ja, det gör jag. Och oss, um, ja, eller... ja, men vad är det han
1: heter? Jag vill ju bara säga hans namn. Vad är det han heter nu igen? Uh, Jake
0: Gyllenhaal? Ja, såklart. Jake ja, Gyllenhaal. Fantastisk ja. prestation i den filmen. Ja, verkligen. Och då drev jag tesen. Och jag ska inte spoila filmen nu nödvändigtvis. Utan jag ska bara berätta vilken, vilken tes jag drev där. Då drev jag tesen... Att eh, psykopati går väldigt bra ihop med kapitalism mm. eh, Och vad jag menade då var att Ju mer cynisk du är Och ju fler gränser du är villig att passera Desto bättre kan du lyckas i den kapitalistiska världen mm. Och eh, jag tyckte samma sorts eh, eh, tankegång Uppenbarade sig i det här scenariot också mm. För här lägger vi ännu en pusselbit Här har vi Försöket till The American Dream. Här har vi liksom show business. Du vet, 1800-talets show business, ja. Och vi ser i en liten karikatyr hur det kan gå. Alltså vi ser ett väldigt återigen, varför jag sa i början att less is more, för de, de drar ju igenom hela den här storyn väldigt fort. Mm. Men hur man kan gå från höjden av sin fame till att förlora allting väldigt fort. Ja. Och att ta sig ur det misäret eller liksom den, den botten. För vissa människor så finns det inga gränser för vad man är villig att göra för att liksom ta sig ur det. Och mm. eh, lo and behold, Nightcrawler, får vi se det. Mm. Och här återigen, halvt så här. det är ju implied, man får inte faktiskt se det, men han fucking dränker ju honom. Han slänger ju ja, fan ner ja, honom i floden. För det, det, mm. han, har inte, han tjänar liksom inte mer, mer pengar åt honom. Och jag tycker också att det här symboliseras väldigt bra igenom hela storyn också. För om du tänker på det så har ju de två... De säger ju ingenting till varandra under hela nej, storyn. Nej, Och mm. jag tycker det också representerar den här kalla affärsinriktningen som då Liam Neesons karaktär har. Att eh, han, den här karaktären, eller alltså... Eh, vad heter han? Dudleys. Eh, jag tror han heter Harry Melling. Heter han, Harry Stelolog, Melling. Eh, ja. Hans karaktär. Han betyder bara någonting så länge han kan tjäna pengar. Mm. Och eh, kan han inte tjäna pengar då är han inte är värd mer än en kyckling. Och det är inget talesätt jag slänger in nu utan det är de facto vad som händer. Han blir mm. ju ersatt av en kyckling ja. för det visar sig att kycklingen kan tjäna mer pengar. Mm. Eh, så pusselbit nummer tre till är att här ser vi hur man är villig att hur amerikanare då, då om vi bara ska halvt vad heter det, fortsätta med värdelösa analyser <laughs> hur, hur hur liksom cyniska och hur lätt det är för dem att bara fortsätta trycka på gasen fortsätta tjäna pengar fuck moral fuck liksom eh, Vänskap, jada jada ja. Vi har vårt fokus liksom
1: <laughs> Ja verkligen Och det, du sätter ju fingret på mycket här Men det är väl ja jag har egentligen så mycket att lägga till Men det, det finns någonting väldigt eh, Ja, vad är det för ord jag söker men det finns någonting väldigt absurt i det här liksom mm. totala nattsvarta med att han ska slänga honom över en bro och liksom ja. byta ut honom mot en kyckling eller höna eller vad fan det är, alltså, ja. det, det, är ju, det kan ju inte bli mörkare än så på något sätt, men det Nej. säger ändå så mycket om liksom, livet och även idag jag mm. menar
0: det, ja jag ska inte dra konstiga paralleller men det... ja, men alltså, jag vet vart du är på väg, ja. alltså, det är de parallellerna jag drar själv, man ser ju det här på så stor skala ja, i till exempel ett lands USA. Vilket är ju varför jag hela tiden refererar till ja. det, att det här, är, det här är deras själ. Eller det här, är, mm. det här är vart hon kommer ifrån. Ja, precis. Ja, det finns något väldigt träffsäkert till det där som
1: är, ja, det är häftigt, intressant. Sen då, All Gold Canyon justa guldmannen när jag oj, oj 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 oj. Ja, men här kände ju jag liksom en härlig upplyftande känsla som, som ja. nog mest berodde på att det var ju så jävla total supermega mörkt i berättelsen ja. innan så att det här blev en härlig kontrast. Men, men också för att det var, ja, men det var, lite spännande så här vad håller han på med? Vad är det han letar efter? Jag har det är guld. Okej, okay. ska han hitta något guld? Ja, han hittade guld. Okej, okay. så vad då ska han dö? nu Vänta, han lever. Woo, alltså det var hela tiden det här att vi var med honom och, och sökte någonting och det var liksom låg ja. Mält och lite roligt och ja, men Det var något annat än det vi har sett tidigare Och det var en jävla härlig story att få följa med på helt enkelt mm. Så den här, ja, jag tyckte mycket om den också Det gjorde jag
0: Ja, det jag gillar framförallt med den här Är ju att den, den som du säger Det är ju verkligen en vändning Från hur det tidigare scenariot var mm. Och här vill jag gå tillbaka lite till det jag sa i början Att man älskar och hatar amerikanare men man älskar dem också samtidigt Ja. Det är ju någonting beundransvärt med dem För jag kan tycka att Och det är därför jag tycker det är så perfekt att de ligger precis bredvid varandra De här två scenarierna För nu har vi haft det här nattsvarta Och där man verkligen kan titta på den amerikanska personligheten Och säga vilket mörker det finns där mm. Att man kan vara villig att sälja sin själ så här grovt För pengar mm. Men precis när man har landat i den slutsatsen Då kommer vi till den här guldgrävargubben och eh, jag tycker ju att han representerar det här The American Dream-idealet i sitt esse, förstår du mm. vad jag menar? Mm. Det finns det här också inom dem Att är du bara en hardworking och ärlig människa Och eh, inte vill göra för mycket väsen om dig Du vill inte nödvändigtvis skada din omgivning Du vill jobba hårt och liksom känna Känna att eh, mödan var värt det för eh, även om du inte blir miljonär kanske så du har ändå med dina egna bara händer kämpat fram din rikedom. Mm. Och eh, ingen annan kan säga någonting annat och du behöver inte sälja din själ för det utan bara hårt arbete kan också betala det här. Mm. Den storyn har man ju också hört väldigt många gånger. Det är ju den som till viss del är The American Dream ja, exakt. du kan komma hit och jobba hårt. Och göra som du vill, eller att bli den du, du vill bli. Mm. Jag vill bara påpeka också att jag säger inte att det är så idag, för alltså det, det är väldigt mycket mer komplext än så, det fattar jag också. Men jag säger bara det att här har vi idealbilden av The American Dream. Mm. Och jag tycker det här belyser så fint också när den här gubben väljer att lägga tillbaka äggen. Ja. Eh, att han, han tar verkligen bara det han behöver. Och sen är han respektfull mot sin omgivning. Mm. Eh, liksom genomfin, rakt igenom. Mm. Och eh, jag, jag skulle säga först faktiskt att jag tyckte faktiskt att det var... Jag brukar ju alltid vara ett fan när det slutar väldigt mörkt och att man hela tiden blir, man blir kastad in i den här cyniska verkligheten vi lever i oh. fan livet är inte lätt så alltså. det, det, det måste man ändå liksom greppa mm. men här var jag fan glad att de inte lämnade så det kändes faktiskt det kändes som att storyn hade den här poängen hade inte nått sin fulländning om han bara dog där mm. Det hade blivit en annan sorts poäng Vilket också i sig hade kunnat bli väldigt bra Och som sagt, en del av mig hade faktiskt alltså, hoppades typ att det skulle hända mm. Men jag blev samtidigt glad när det inte hände För det gav mig hopp Om amerikanska urskälen det, det gav mig hopp om att Jo, det går verkligen att vara den här hårt arbetande mannen Det går att, du vet Med respektfullt liksom beteende. Respektfull attityd Mot ja. din omgivning med dedikation, med hur många gånger har jag sagt hårt arbete nu, men hårt arbete, <laughs> så går det ändå att nå framgång så mm. av alla scenarier här och av alla de här pusselbitarna jag försöker lägga på den amerikanska personligheten, mm. så tycker jag den här verkligen ligger i mitten, det, det är det här de vill vara, även om idealet inte alla gånger är lätt att uppnå, så nej, att nej, verkligen Och då, bara för att ta oss tillbaka till mörkret igen då <laughs> Så har vi ju då The gal who got rattled
1: Just det, så heter den ja Vandringen har jag skrivit yes. här alltså Och det mm. här tror jag eh, Eller så här, jag tror inte alls Det här är min favorit, jag säger rakt ut mm. Det här är min favoritstory Utveckla och, Ja men jag tror att det beror på flera saker Först och främst så är det den enda som handlar om en kvinna mm. Vilket jag för övrigt tar som en liten kritik eh, Jag tycker kanske att åtminstone en till av berättelserna Skulle mm. kunna haft en mer prominent kvinnlig karaktär ja, Alltså jag förstår att det är en mansdominerad värld På, på något sätt Men mm. Det gör ju nästan ännu, det gör ju det nästan ännu mer intressant att få se hur det var då För stackars kvinnor ja, som inte verkligen. hade det speciellt ja, men bra och, Eller hade ens någonting att säga till om i, i den här jävla världen Så att, mm. ja, jag, jag tycker att det hade kunnat varit jävligt intressant Att se något, något mer kvinnligt perspektiv mm. Men förutom det faktum att, att vi här hade en kvinnlig protagonist så, så gillade jag också den här för att det var liksom genuint snälla karaktärer mm. Hittills har det mest handlat om liksom skjutkvinnor Galna och giriga människor då Förutom att han den sista var Han hade något gott i sig också såklart Som du nämnde guldmannen där när han plockade äggen och det där um, Men det fanns ändå någon slags Girighetsgrej bakom det med guld Och allting liksom. det, var, det var någonstans Där jag ändå landade i på något sätt Så att, här kändes det som att oj okej, okay. människor som, som som faktiskt är ärliga och människor som pratade om att något var för dyrt eller du vet, jag ska köpa en bit mark eller ta hand om sina djur, du vet, det kändes som att det kändes som att jag plötsligt förstod att det faktiskt finns snälla och ärliga människor på, på den här jävla galna tiden också, så att det det, ja, det, det var liksom en härlig eh, sak också, men eh, Ja, men sen kanske framförallt då Att det, det, det hela först verkade som en solskenshistoria ja. där, det, där det skulle gå hur bra som helst för en gångs skull Och de skulle gifta sig och leva lyckliga i alla sina dagar Men, nej, nej, nej Likt någon slags liksom Black mirror esk kryddning av en brödna Cohen-film mm. så, så har ju hon såklart skjutit sig själv och, och allt är återigen natt ja, svart. Precis. Så att det, jag menar, det, det, även om jag liksom ville och hoppades på ett lyckligt slut här, mm. så kan jag ju inte blunda för att den där vändningen och hennes död, ja, men det var ju sjukt nice ändå. Ja, då, då är det ju det, är det, det. mörkret <laughs> som man ändå vill ha, som man ja. ändå gillar på något sätt. Så att det, nej, den här, den har mycket den här, men, mm. men jag, tror, jag tror verkligen att, eller det här är min favorit helt enkelt, så är det.
0: Som en final touch på den så blev jag så jävla glad också att vi inte fick se hans reaktion. Nej,
1: exakt. Ja, alltså,
0: det, det är så alltså jag blir så jävla glad. Där yeah. där att, 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 det är så jävla bra. Det, det är så jävla många som gör det här misstaget kan jag tycka. Ja. Som visar och verkligen trycker på ett ansikte att förstår ni hur illa det här är? Mm. Alltså när de lämnar det upp till sina tittare det är då jag tycker det är som allra bäst. För det lämnar ju ett starkare intryck på en det, lä det lämnar ju en med eftertanken av att shit, ja, hur kommer han faktiskt reagera? Ja. För här har de verkligen byggt upp värsta kärlekshistorien. Det såg verkligen ut att bli hur fint som helst. ja, ja fan Fantastiskt final touch där. Verkligen. Eh, liknelsen jag har här. Eh, det här kan nog vara min mest långsökta. Så bear with me here. Men det kretsar ju då kring eh, vår kvinnliga protagonist. Och... Eh, då är jag inne på lite av det du pratade om här. Det här med att du fattar att det 1800-talet är en mansdominerad värld och så vidare. Mm. Jag ser den här korta storyn som, by the way, hade kunnat vara en hel film. Alltså hur ja, mysigt hade det inte varit att mm. få följa med den här karavanen i typ två och en halv timme och bara ja. utforska alla de här olika karaktärerna. Det uh, finns ja, ju sådana gamla
1: tv-serier, de här... Alltså de här tv-serierna som, 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 som gick innan vi började kolla på tv. Alltså nu kommer mm. jag inte ens på vad de heter. Men skitsamma, det finns ju de här... Prä, hus, mm. Lilla huset på prärien eller vad heter de? Så no, det okay. är skitsamma. Ja. Det finns ja. serier som handlar om just det här i alla fall. Det är kanske de man borde kolla på. Ja. Kanske.
0: Ja, det kanske man borde, för det var så jävla... Jag vill bara veta mer om alla de här. Jag vill bara veta, vad ska ni göra sen? Vart kommer ni ifrån? Vad är era mål liksom? Vad... Ja. Ja, bara ge mig mer. Men, men här i alla fall väljer jag nu att fokusera på vår kvinnliga protagonist då. Ja. Och eh, jag ser hela det här scenariot lite som eh, Typ en, en sorts kvinnlig frigörelse mm. eh, Våran eh, protagonist då, Alice heter hon för övrigt mm. Hon börjar ju med att vara fjättrad eh, vid sin bror Och har ju liksom ingenting att säga till om. Utan hon, hon ska liksom bli bortgift Och hon kan ju knappt höja rösten Hon ska vara en, fri, en så här fin och prydig kvinna, jada mm. jada och under hela den här storyns utveckling så får vi ju se hur hon mer och mer liksom kommer ifrån honom, och han dör ju dessutom ganska tidigt, och då vet hon ju inte riktigt vad hon ska ta vägen varpå hon hamnar i famnen på våran cowboy där, mm. men det jag tycker är så nice med deras relation, det är att det verkligen inte känns som att det är att han dominerar henne. Mm. Utan det känns snarare som att de verkligen är där på lika villkor. Ja. Alltså att båda tycker verkligen om varandra. Mm. Och eh, om man då tänker att eh, den, den amerikanska kvinnans frigörelse började där. Så tog den ju också slut där ganska fort. För sanningen är att det tog ju ganska lång tid innan. Och vissa skulle ju hävda att den kampen är fortfarande igång. Men liksom. Eh, Jämställdhet mellan könen. Mm. Och eh, då ser jag som sagt hela den här storyn som att eh, det var liksom eh, ett försök till den frigörelsen men vi är inte där än. Alltså USA som nation är inte där än. Kvinnans plats i det samhället har inte eh, eller kvinnans frigörelse har liksom inte nått sin fulländning utan hon skjuter sig själv snarare. Mm. Liksom, vi ser där att vi är inte riktigt redo för den utan det är fortfarande hundra år kvar innan det kommer hända, mm. eller liksom 150 år kvar. Eh, kan förstå att det är en liten långsökt liknelse för jag är inte helt säker på liksom det, om jag ska... De, de andra är mer trygga att liksom, analysera mm. än den här. Men jag tror att det finns någonting där. Jag tror att det, det är någonstans där de vill liksom... För det är ju ingen slump att hon är huvudprotagonisten och det är ju ingen slump att hon tidigare var fjättrad vid sin bror. Jag, jag tror att det finns ett budskap där om att den kvinnliga frigörelsen den var där, den finns där. Mm. Det finns karaktär bakom den här kvinnan. Hon behöver inte vara fjättrad men på grund av anledningar så hade de inte nått fram ännu. Utan mm. det skulle komma framöver.
1: Ja, verkligen.
0: Då går vi till den sista då. Ja. Som är The Mortal Remains Så heter den, ja den har jag Vad har du döpt till? till? Vagnen <laughs> jag, döpt <laughs> är jag, har, kroppen, jag har mycket
1: plattare Men tydliga eh, rubriker på mina I'm a simple man, <laughs> det <får> man säga. <laughs> Nej men jag, jag kan ju väl tycka Att det här är kanske en av dem Jag tycker minst om, tror jag um, Dels för miljön då Alltså att hela den här berättelsen är inspelad i, I den här vagnen Och ja. den är ju då inspelad i en studio Och då blir det ju direkt, jag blir Direkt mindre tänd på det Det känns liksom Greenscreen och allt blir lite mer på lossas. Vilket tyvärr tar bort en del av tjusningen För, för just mig då mm. Så att det är en del av det Men samtidigt då så tycker jag ju att Liksom samtalen och karaktärerna Var väldigt underhållande mm. Jag gillar hur de gick från Att de var typ främlingar till ett nästan bråkande sällskap Till att sen bli någon slags vänner igen För att de blev så rädda Eller ja, de var inte vänner Men ändå, det fanns liksom en härlig karaktärsutveckling Som var väldigt underhållande I hela, hela den berättelsen Ehm mm. um, men eftersom alla andra enligt mig, alltså de här andra storiesna vi redan haft har varit så starka mm. på olika sätt så, så ja, den här hamnar nog på sista plats då mm. får jag nog säga.
0: Ja, det gör den nog för mig också. Även fast jag kan uppskatta den jättemycket för vad den försöker göra. Mm. Eh, stundtals här så fick jag faktiskt vibbar av The Hateful Eight. Ja. Du vet när de sitter där i vagnen i början av filmen och liksom pratar om deras... Eh, Respektive upplevelser av ja men livet egentligen Och no. då är det också ett väldigt omaka par Det är liksom det är en bounty hunter Det är en tidigare sydstatssoldat eh, det, eh, mm.
1: eh,
0: ja, det är en annan bounty hunter Men han är svart Vilket den identiteten spelade ju Väldigt stor roll under den tiden Så det är ju verkligen ett, eh, en, eh, en brokig skara mm. Och eh, det är ju lite här också Här har vi ju liksom Ja, men ett fyllo, en gumma och en fransman. Ja. Det skulle kunna vara en sån här bra bar story. Typ, så här. Ja, en belman-historia. En, 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 en belman exakt. <laughs> men det jag tycker är så nice här, det är att eh, här är vi liksom eh, om hela den här filmen har varit eh, mindre personlighetsanalys av den amerikanska själen, deras liv, eh, ja, allt det där, så är ju det här slutet på det här hektiska, excentriska pengajagande, galna livet liksom. Och här får man se, dels får man se att eh, amerikaner är ju mer än bara de liksom vita eh, brittiska europeerna som klev in. Det, det, det var ju en stor skala människor. Mm. Eh, där liksom fransmän kunde vara involverade, spanjorer kunde vara involverade, britter, svenskar, alltså det var ju jättemånga olika. Det är, ju det, som, det är det som gör USA också fascinerande på ett par att ja, Det är ju ja. ett invandrarland, är det ju verkligen. Mm. Eh, och det jag tycker är så nice här, det är att här har vi verkligen olika vägar alla de här äventyrarna hade tagit när de kom liksom till Amerika eller liksom mm. när de, när de satt sig igång i det här äventyret. Men det som enar alla i slutändan och vilket jag också tyckte att Buster Scruggs lyfte lite i början för det Buster Scruggs sjöng om i början var ju hela den här om att ja, det är en cowboys tur att föra till himlen typ, se till att låt min häst flyga och så vidare. Ja. Och samma slutsats kom ju den cowboyen som sköt Buster Scruggs till. Han visste ju också att och det stod för övrigt på sista sidan innan det, den, den storyn skulle gå vidare. Mm. Så stod det att han också reflekterade över att en dag kommer jag också liksom hamna i Ja, mitt äventyr kommer också vara slut förr eller senare. Mm. Och så är det ju. Det som enar alla de här är ju det faktum att vi ska alla dö förr eller senare. Mm. Och ju mer man vaggas in i det här och inser att shit, de här är ju på väg till sin död desto mer förändras liksom, kontexten av allting de har sagt till varandra då blir det verkligen en liten genomgång över hur de leder sitt liv. Vilket för mig gjorde så här bara att wow, shit men då måste jag ju se om allting här nu. För nu när jag har den kontexten, för jag visste talat inte vart var de var på väg först. Ju. Alltså, det, de, de, de försöker ju ändå dölja det. Mm. Men så fort jag fick reda på det så... Då blev det då som du ser det igen för då blev det verkligen så här ja men de sitter ju och reminisser här utan att de faktiskt riktigt förstår det själva. Mm. Så ja men det var mysigt på sitt sätt och jag tyckte det var fint att de knöt ihop den säcken för det var det amerikanska äventyret. Liksom. Vi fick de olika delarna som är mest centrala för den amerikanska karaktären. Och vi fick också ett fint avslut på det. Mm. Så låt mig bara säga att det här är min egna amatöranalys. Det kanske inte är alls det här som Coen-bröderna söker. Men för mig var det här liksom en, en ganska nyanserad... Jag vet inte om jag ska säga hyllning kanske, men det, det, det var en nyanserad bild av vad den amerikanska själen kan vara för någonting. Så mm. eh, ja, det, det är väl typ det jag har att säga om det
1: Ja men det är väl fantastiskt, jag tycker det är jättekul att du ändå har gjort en sån gedigen analys, åtminstone för din egen del eller för egen skull så att säga och jag tycker den är helt underbar, det är jättekul jag som mer har gått in på liksom det tekniska och väldigt löst på storyn tycker mm. jag att det är väldigt kul att höra en sån här analys på storyn då eftersom jag själv inte alls har någon sån så att det är, äh, men det är skitkul och jag, det, det känns ju som att det absolut skulle kunna vara något sånt här som bröderna Cohen är, är inne på här jag menar de gillar ju att, att ha olika undertoner, de mm. gillar ju att berätta saker mellan raderna, de gillar jag att ju att, att överhuvudtaget liksom både smutskasta och romantisera hela liksom USAs ja. väsen på något sätt. Så att det, det, det kan absolut ligga i mycket av din analys här som jag ändå tror att de, de kanske är inne på också. Absolut.
0: Men du, jag tyckte att eh, jag fick med ganska mycket om vad jag tyckte där också. Ja? Så vill du röra dig mot det tekniska eller har du något övrigt att säga om själva filmen?
1: Nej men det, 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 man, vi skulle ju kunna fortsätta prata om detaljer hit och dit mm. Men det, det, känns inte, det känns som att jag också har täckt det jag egentligen vill få fram Så mm. vi kan absolut gå till det tekniska
0: Men take it away då, vad har du på det tekniska? Ja men vad
1: härligt, nu är det min tur att prata Till alla er som undrar att varför jag har varit så tyst <laughs> ja, filmen är filmad digitalt Med en Arri Alexa XT-studio Och även en Alexa Mini i vissa scener då Och eh, det är ju lite roligt att det här är eh, bröderna Cohens första film som de filmar digitalt, alltså inte med analog film i kameran, mm. vilket är ändå är intressant eftersom digitalt har varit standard i typ ett decennium nu, men det säger kanske något om brödernas härliga liksom relation till det här riktiga cinema inom citattecken som vi idag ser allt mer sällan så att, eh, ja, hur som helst så var den här filmen filmad digitalt och det syns framförallt i de här underbara närbilderna på skådespelarnas ansikten där vi ser hur skarpt och rent det känns i alla detaljerna, det är ingen konighet, ingen grynighet alls i bilden utan mm. bara svinskarp fantastisk kvalitet och jag själv såg den här på en väldigt ny tv med extremt bra upplösningar, alltså så riktigt 4K bild, så jag var nästan lite i extas över hur jävla klint och skarpt allt såg ut, så är riktigt jävla snyggt ja. Men varför valde de att filma Digitalt överhuvudtaget då? Jo, det var så här att framförallt fotografen då Till den här filmen, alltså fransmannen Bruno Delbonnel Han övertalade bröderna att spela in Den här filmen digitalt, han visade dem en Sneak peek på hans just då kommande film Som var Darkest Hour Som vi har poddat och sett Joel. Ja just det. Så den hade han precis spelat in Och filmat då, men det var inte släppt än så, då så visade han en liten sneak peek till dem Och där blev de helt enkelt Väldigt imponerade över hur bra han hade lyckats fånga ljus och skuggor med enbart digitala verktyg. Um och sen var det ju många praktiska skäl som gjorde att de, de verkligen kände att det var rätt att filma digitalt. Bland annat var det just att ha friheten att kunna direkt kolla på materialet som de hade filmat. Och även att det skulle bli mycket enklare med CGI som de ville använda. Och dessutom alla allmänna, liksom, allmän kostnadsfrågor. Eftersom det idag är så mycket billigare att filma digitalt än analogt. Mm. Men okej, okay, bildspråket då som jag alltid brukar prata om. I den här filmen kan vi se att det är ett genomgående stadigt bildspråk- kameran är nästan alltid monterad på ett stativ eller en dolly eller liknande rigg där kameran kan filma väldigt stadigt och utan skak men det är ändå väldigt rörligt alltså att kameran kan panorera och tilta med det som händer i bild, vilket gör att det aldrig känns liksom helt statiskt och stelt. Den enda gången i filmen som det var handhållet eller åtminstone skakigt och liksom känslan av handhållet det var i det andra kapitlet, eller liksom andra storyn där med James Franco som ska bli hängd vid trädet. Mm. Där vaknar han då upp från att ha blivit avsvimmad vid det här bankronsförsöket precis innan. Mm. Och då är han yr och snurrig av det och så ska han ju dessutom precis bli hängd. Så skaket i kameran representerar där hans snurrighet och även hans prekära tillvaro. Alltså att han troligtvis ska dö vid det här trädet. Mm. Eh, och sen kommer ju liksom den här indianstammen, får man ens säga indianstammen, nu blir jag osäker, men ja, urinvånarna, de amerikanska urinvånarna kommer och attackerar och det blir ju, ja men de här lite galna, halvskakriga kameraspråket det följer liksom med in i den här striden och det blir väldigt effektfullt. Eh, sen är det ju ett par scener längre fram när James Franco ska hänga sen andra gång då är kameran helt stabil och inte alls skakig, vilket dels beror på att han inte vaknar upp från att ha svimmat som han hade första gången men också för att vi i den här scenen ska få känslan av att han går mot en säker och gedigen död helt enkelt Mm um, men förutom den scenen med Franco vid trädet så är alltså hela filmen filmat väldigt stadigt och ett bestämt kameraspråk. Det som är värt att nämna är att större delen är filmad alltså typ 70% enligt den här fotografen Del Bonel då, är filmat med 27mm objektiv vilket alltså är Ja, med väldigt vidvinklig glugg som gör att man måste komma extremt nära allt man filmar. Många gånger filmar man istället med, med längre objektiv som alltså gör att man, kan, ja, att man inte behöver komma så nära det som sker i bild. Men både fotografen och bröderna Cohen gillar att filma mycket med, med vidvinkel, så då fick det bli så. Och om man gör det rätt och är liksom väldigt duktiga på vad man håller på med, ja, då blir det ju extremt snyggt och effektfullt. Vilket ja, jag verkligen tycker att de har lyckats bra med här. Mm som jag var inne på så är bildspråket inget som skiljer sig speciellt mycket mellan de här olika delarna i filmen däremot skiljer sig färgpaletten en hel del och det är jävligt spännande mm. och då är det allt ifrån ljussättning till liksom, efterbearbetet med color grading och postproduktion och allt sånt och, och det är helt enkelt helt fantastiska ljussättningar och färgval som verkligen hjälper oss som tittar att komma in i de här olika berättelserna stilar och tonala skillnader mm. um, och jag tänker snabbt gå igenom de här skillnaderna lite grann då. så om vi börjar med den första från början då, så har vi mm. eh, väldigt mycket kontrast, det är liksom starkt solljus med hårda skuggor allt som är ljust och vitt liksom lyser och blänker vilket ger en ganska positiv och upplyftande känsla och ton, trubbaduren som vi följer har ju som jag nämnde en vit och liksom extremt rena och ljusa kläder på sig, mm. och det är egentligen så hela den första berättelsen är ljusat det känns liksom rent och nästan nytvättat hela tiden, alltså inte bara hans kläder utan hela den övergripande tonen och stämningen. Kanske just för att ge oss den här lite låtsaskänslan som i alla fall jag fick. Alltså att han bryter fjärde väggen genom att prata med oss direkt mm. in i kameran och att han på slutet blev någon slags ängel och, och ja, lite mm. skämtsamt flög iväg och så. Ja. Så att det, jag tror att den ljussättningen hjälper att få den här lite mer avslappnade och mm. trevliga tonen eller vad man ska säga. Sen har vi ju den andra delen med James Franco som ska hängas mm. och där ser vi ju direkt en helt annan tonalitet i hela bilden. Även fast den, den här delen, precis som den första, utspelar sig i typ samma öken med typ samma väder mm. så är det ändå stor skillnad på ljus och färger. Här är det betydligt mörkare och aningen skitigare. Det, det ligger hela tiden någon slags gråbrun brun ton över bilden som inte alls fanns i den första delen. Och här är det såklart för att betona den, den, den mer dystra och liksom disharmoniska stämningen som finns i berättelsen. Mm. Och då tänker jag framförallt på avrättningarna och striderna med, med de här amer, amerikanska infödingarna och så. Så att det, mm. det är ju en helt annan typ av berättelse och det syns även i ljussättningen helt enkelt. Sen har vi den tredje delen med Liam Nilsson och Han utan armar ben. Mm. Eh, där har vi ju en ännu mörkare och ännu skitigare tonalitet i bilden. Ja. Vi har dels eh, ett kallare klimat som de befinner sig i. Det är ju liksom en del berg och snö och regn och så vidare. Och eh, det här gör ju såklart att allt känns kallare. Men det är långt ifrån bara vädret som är kallare. Det är liksom färgerna och det ljuset och ja, här är det ju en konstant ton av liksom grönt smutsigt mörker som hela tiden trycker ner allt som syns i bild. Mm. Om den första var ren och glad i sin, sin övergripande ton. Så är den här, ja men, i rena motsatsen. Här är det liksom otroligt sorgset, skitigt och kallt konstant. Och det beror ju dels på att det är ett kallare klimat, som jag nämnde, men även att man vill få fram det här. Uh, ja men den här väldigt sorgsna och dystra berättelsen, det ska liksom komma fram i färgerna såklart. Uh, den fjärde delen uh, med mannen som litar guld är en betydligt mer positiv i liksom, tonen direkt. Mm. Här är det ju vacker grönska i bild och, och med liksom vacker natur och blå himmel um, den övergripande tonaliteten är helt enkelt mer skimrande mm. och starkt belyst. Det, det ger ju en, en, ja, men en vacker och positiv känsla till berättelsen. Mm. Och det är egentligen så i hela den här berättelsen, förutom i sista scenen, där han vaknar upp och ska liksom hitta den här fickan. Han har pratat om hela tiden mm. Mr. Pocket, Mr. pocket, pocket kan... ja, just det. Ja, det, det är glömde <laughs> jag nämnde
0: också när vi pratade om det förut men Ja, Mr. Pocket <laughs> Ja, men det är något härligt ja. i det. Uh,
1: Han har liksom blivit kompis med sin ja. idé Om att hitta guldet
0: Nej, <laughs> <laughs> så jävla härlig gubbe och
1: <laughs> Verkligen Och uh, ja, men då är ljuset och färgerna I den här liksom sista scenen När han ska hitta guldet mm. Då är ljuset och färgerna lite mörkare Och en aning dystrare mm. Och speciellt när han är nere i det här stora hålet Alltså fickan och precis Innan han blir skjuten ja. Då är den övergripande tonen betydligt mörkare Men sen när det visar sig att han överlever och går vinnande ur allt mm. det här med sitt guld och allt ja, då är ljuset och färgerna sakta mm. transformerat tillbaka till hur de var i början av berättelsen alltså starkare och sa, guldigare ja, det är så och likt själva liksom platsen också som de, som de var på, som han var på så jag, alltså, det, så jag, det är så jävla vackert <laughs> vad härligt ja, det är det, otroligt vackert ja. och liksom jag skulle säga att det här med naturen också den kommer ju också lite tillbaka mm. du vet djuren kom tillbaka, Precis. fiskarna i vattnet kom tillbaka och allt blev liksom mer på sin plats mm och även då färgtonerna i det hela mm. så att ja, väldigt, väldigt vackert sen har vi den femte delen alltså den med, eh, hon som, som heter Alice, mm. hon spelas ju för övrigt av Zoe Kazan ja. um, och är ju då den här stora vandringen med vagnar och allting och där är det ju inledningsvis ganska mörkt vid middagsbordet, alla färgerna är liksom mörka och, och, och känns dystert dock utan den här liksom skitigheten som vi har upplevt på de tidigare mörkare berättelserna mm. um, Sen är det ju många olika miljöer och ljussättningar i hela, den här, liksom, ja, med hela det här kapitlet. Det är ju inomhus, utomhus, det är skymning, det är natt, i dagsljus och allt vad det är. Men det är ändå en övergripande tonalitet av försiktigt tintad brun på något sätt. Som, ja men, någon slags dassighet i sig och det känns liksom lite urtvättat nästan. Ehm, och det är väl helt enkelt för att ge oss den här känslan av någon slags melankoli utan att det blir supermörkt och eländigt som det har varit i de tidigare mörka berättelserna, så att det är någon slags ja men det är en aning åt det hållet utan att det blir nattsvart helt enkelt och ja, väldigt, väldigt fint um, sen har vi den sista där där de sitter i, i en vagn och åker nästan, eh, ja de åker väl typ i hela berättelsen, det är på slutet de går av lite grann i den där eh, från den där vagnen, men mm. där börjar ju scenen med ett underbart solnedgångsljus som slår in i vagnen på de som sitter där och allt känns liksom varmt och guldigt ljus och det ger oss en känsla av välmående verkligen mm. Men sen då sakta sakta medans färden går Och du vet berättelsen fortgår så, så byts ljuset långsamt ut mot en först svagare solljus För att sen sakta gå över till, till, till natt och månljus till slut Och eh, det här i samma takt då som själva scenen och karaktärerna också utvecklas mm. där i början ja, med ett varmt och härligt ekipage där Någon sjunger, någon läser en bok och någon blickar ut mot solingången Och samtidigt som samtalen pågår och stämningen mellan ka karaktärerna blir delare så blir det även ljuset där och till sist, när, när de liksom nästan är framme, ja, då är det ju totalt superblått månljus som sätter en nästan kuslig ton på det hela mm. och sen när de väl är framme, ja, då är det ju totalt jävla liksom, skräckfilm med dimma och månljus och liksom totalmörker så att de, den har ju verkligen gått, det var en jävla resa liksom, de gjorde och färgerna och ljussättningar gjorde, mm. så att det var ju väldigt härligt, mm. så ja, sammanfattningsvis kan jag väl bara säga att det är en helt jävla fantastisk färgpalettfilmen genom som mm. verkligen hjälper oss som tittar att navigera genom de här olika berättelserna och vad som, som särskiljer dem mm. dessutom kan man ju lägga till att den här helt otroliga ja, men de här helt otroliga miljöerna och en helt fantastisk ljudläggning som verkligen understryker den här övergripande tonaliteten som jag har chattat nu om en stund så att, ja, helt jävla fantastiskt ja. um, Ja men musiken kan vi ju också kort nämna Det är ju trots allt en, en eh, Ja men den är ju trots allt där Under ganska stora delar av filmen Alltså musiken Den, den mm. består Den består av en blandning av gammal Western musik Med mycket gitarr och liksom sång Men även den här mer traditionella filmmusiken Med mycket stråkinstrument och sånt Och jag, jag tycker kanske inte att musiken är det Som just får den här filmen att sticka ut För den har så jävla mycket annat Som, som, ja, som jag har pratat om Och så som, som går att prata om Så att jag, jag kommer liksom inte lägga... Så jävla mycket tid på, på, på just det här Men eh, jag, jag skulle i så fall hellre vilja betona Själva ljudläggningen, alltså i alla andra ljud som inte är musik, helt enkelt Jag tycker att de gör ett, ett helt fantastiskt jobb Tillsammans med fotot och färgerna och allting För att förmedla de här olika, ja men de här olika små historierna Så att, ja, men jag tycker ändå Vi kan väl ändå säga att det var en fin musik som är där och gör sitt jobb, helt enkelt Det är väl inte så mycket mer så att säga, tänker jag Nej, I could not agree more Ja men vad härligt Och, och med allt det sagt
0: så är det väl dags för lite skådespel Vill du ta, ta över rodret där, Johan? Ja, men det kan jag göra Och... Eh... Ja, men som så ofta förr, vi ser ju väldigt... Eh, ja, men de filmer vi ser brukar ha generellt sett väldigt bra skådespeleri. Och eh, mm. det är svårt för mig då att säga... alltså Det kan ju låta lite banalt att säga att alla gör sitt jobb. Men det gör ju alla på något jävla plan. Ja, ja men Sen finns det ju de som jag tycker sticker ut lite extra. Som jag tycker är värd att lyfta upp. Mm. Då tycker jag ju Tim Blake Nelson i början som Buster Scruggs. ja kan också ha att göra med vilka dialoger han fick. Att han är en, du vet, som får leva ut sitt skådespeleri. Ja, han pratar mer än om ju med oss andra. Också, på ett sätt. Precis. Men eh, lite för, en liten throwback till det du sa förut: att det sätter verkligen tonen. Jag tycker hans skådespeleri mm. också bidrar till det. Eh, att, eh, jag tycker han gestaltar den karaktären eh, perfekt, om man ska vara helt ärlig. Mm. Eh, sen tycker jag ju också att det är så jävla kul Med Harry Melling Det vill säga Dudley Dursley Det ja. eh, Dels kul för att jag hade ingen aning Om att det var han Alltså så mycket har han ändå förändrats Dels tycker jag ändå att han gör en väldigt bra roll Alltså genuint mm. eh, den är lite begränsad eftersom hans karaktär är begränsad. Men han är ju, liksom det är ju en teaterföreställning han ändå ska utföra. Mm. Och eh, det man får se av den tycker jag är skitbra. Så alltså, jag tyckte det var avskripande. Jag tyckte det faktiskt var väldigt säd att han inte fick mer liksom eh, man säga, beröm, han, alltså, det, det varade ju för dem. För det började ju ja. bra så gick det på sämre och sämre. Men jag hade lätt kunnat sitta och lyssna på honom. Det jag tyckte jag var skitnice måste jag säga. Mm. Så jag tycker jag är lite kul också att. Eh, Två ändå förhållandevis välkäns, alltså, nu är det ju många kända skådespelare här, men jag tänker på Liam Neeson och James Franco, mm. kan tycka att det är lite kul eller att de knappt hade någon dialog, alltså de sa ju knappt någonting, <laughs> de, de var ju väldigt enformiga för att vara de skådespelarna, om jag oh, vad jag menar. Oh.
1: Verkligen, men det känns ju lite som någon slags Cohen-grej. att här, vi, vi får vem vi vill och de gör mm. det vi säger åt dem att göra på något sätt. Jag tror alla är väl ganska glada för att vara med i en film med dem. Så att det är ja, men kul för oss ändå att det dyker upp sådana man har koll på. Mm. Liksom. Det är ju skitkul.
0: Jag skulle också vilja lyfta upp kemin mellan Bill Heck och Zoe Kazan. Mm. Det vill säga i det här scenariot... Så karavanscenariot Nu kommer ja. jag att gå till din terminologi Ja det är bra, det är enklast Det vill säga, Cowboyen och Alice då, då. Mm. Jag tyckte att deras kemi var väldigt vacker Från att de träffade varandra till att de liksom Utvecklade sin relation Och ja, tragiskt som sagt Det som hände men äh, jag tyckte det var Det var häftigt hur båda var så lite småblyga Båda ville men ingen ville liksom Ta för mycket, ingen ville vara Alltför anspråksfull, båda var lite Generade, äh, jag vet inte, det var lite cute I hela det scenariot tycker jag mm. Så det är väl de framförallt, jag skulle lyfta upp som lämnade ett extra avtryck på mig. Sen, förlåt, får jag bara säga det en gång till också. Vi måste ju lyfta Tom Waits också. <laughs> det måste Den vi. Den guldgrävande gubben. Ja. Alltså, han var ju fantastisk också. Och bara, så, så, som sagt, så mysig. Och eh, vi har ju också pratat lite om det här. Vad är storytelling och vad är skådespeleri? Har han fått bra dialoger eller är det här hans skådespeleri? Jag skulle hävda att mycket landar i skådespeleriet här- för det är ju inte jättemycket dialoger heller. Han är ju för sig själv den sån här tiden. Mm. Men nej, så han måste jag också ge verkligen en big thumbs up till.
1: Ja, nej, men det är kul. Jag håller med om, om allt du har lyft. Och jag känner väl rent generellt, känner jag lite liknande som du var inne på. Alltså, det känns som att alla gör ett, ett bra jobb. och ja. Jag kan ju, jag menar, jag kan ju. Jag kan ju för sig ibland känna att det kan luta mot att nästan bli lite övertydligt och teatralt. Mm. Men jag köper egentligen det av två anledningar. Och ett... Är att det de utspelas sig för länge sedan Och då pratade folk och betedde sig folk På ett annorlunda sätt än mo, mot vad vi gör idag Helt enkelt Det de, de, de köper jag verkligen mm. Och två, att, att det här är en Coen-film Och då är ju allt ofta Med någon slags komisk underton Och det tycker jag absolut fun funkar här liksom, i, I de här små mm. berättelserna Att de, ja men de, de, jag upplevde inte alls samma skämt Samma snudd på övertydlighet När vi såg uh, No Country for Old Men Som du nämnde uh, En annan Coen-film ja, jag, jag menar de kan ju sånt också Här var det ju mer som att de ville ha det här liksom Lite glimten i ögat lite roliga undertonen hela tiden och då, då köper jag verkligen det så att, ja, äh, men jag, jag ska absolut inte lägga det som någon slags kritik så för att jag köper det i hela kontexten mm. men jag kan ändå tycka att det ibland gick
0: mot något slags lite teatralt överdrivet mm. men helt fint med tanke på vad det är för typ av film. Men eh, vad säger som att vi summerar upp och drar en favoritscen då? Ja, jag tycker ju att det här är en jättebra film som har sjukt bra storytelling, som har en mörk och härlig humor, less is more och jag gillar ju att, eller jag som sagt ser ju det här lite som den där hyllningen slash analysen av den amerikanska själen. Så, mm. big thumbs up för det. Jag, jag är jätteglad över den här filmen att den äntligen blev av. <laughs> vad kul.
1: Jag, ja men jag håller ju med. Jag tycker också mycket om den här filmen. Jag tyckte den var väldigt härlig. Jag älskade de här små, att det är liksom små, korta historier det handlar om. Mm. Och hela den här stilen. Jag menar, Bröderna Coen i sitt esse, hur de funkar med olika karaktärer och undertoner och allting. Och sen dessutom ett helt Underbart tekniskt arbete Ja men då fångar man mig Har man de olika punkterna på olika sätt Då, då sitter jag där och ler Och det gjorde jag den här gången Så att det var en härlig upplevelse Um, absolut jag, vad, vad, vad tycker du Joel Om vi drar lite referens till, till förra podden vad, Levde du upp till tre rätters avsmakningsmeny Eller vad kände du
0: Ja alltså nu är vi ju lite i Gordon Ramsay territory här Vad fan heter det Är det Michelin star Ja precis Jag vet inte om han har på.
1: några sådana Det har han säkert Men de <laughs> ja, har ju någonting De har ju egentligen ingenting med honom att göra så att, Men absolut Michelin stjärnor Eller Michelin Guide Michelin Är det väl någon fransk säkert Det är väl ja, det de är finaste säkert. restaurangpriserna
0: ja. ja Och jag är ju att den här är ju up there ärligt talat alltså det enda jag är besviken över är att jag inte har mer alltså jag vill ha mer jag, vill, jag skulle kunna se det här så jävla mycket ärligt talat som jag sa varje sånt där lite scenario hade typ kunnat ja, bli sin egen sex film sex långfilmer så, ja, vill jag du är ha. nöjd med den här jag förväntade mig en tre-rättare men jag fick fan med en femrättare ja vad hållit. härligt det var kul favoritscen då jo men alltså det, det är svårt för mig att avgränsa eftersom hela den här storyn var ju i princip så här men det var ju då All Gold Canyon Mm. När, när, när han gräver sitt guld eh, han liksom rensar stenarna, han fortsätter gräva alltså, som sagt, du, du vet ju vad, vad heter vart jag menar det, det är svårt för mig att säga att just där till där men hela hans eh, hårt arbetande, det, det tyckte jag var ja, det var något speciellt mm.
1: Ja, verkligen, det var härliga scener jag har ju egentligen stått och valt mellan två här och då är ju den ena i den som fick mig att känna mest och det var ju mm. när hon dog du vet, när ja. han kommer tillbaka och till i det hålet och hon har ju skjutit sig i pannan mm. Som han också beordrade henne att göra Så att jag menar ja, hon precis. gjorde ju allt rätt Bara det att han var inte död tyvärr um, Så att det var ju helt i onödan Men ja ah, men då det, det <laughs> <laughs> Men precis ja. i det här fallet För hennes död blev ju ja, på några jävla vänster Men okej okay, kul att han levde I guess. Men ah, jag hade hellre velat att hon levde När han levde ja. men, uh, nej, men som sagt det var en jävla stark scen Det, är det verkligen jag fick mig att känna Och jag, 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 jag väljer den helt enkelt Men jag vill också bara nämna Mm. att jag älskade den scenen när James Franco är på hästen och de här andra männen som har liksom mm. haft någon slags förhör när de helt plötsligt blir eh, attackerade av mm. de här liksom, eh, stammarna som bor där mm. och då, då, det tycker jag är så jävla snygg scen, liksom. ja, det är bara flyger pilar och det är ljudet och det är liksom mm. hästar och det kommer i kaos och, ah, det är jävla häftigt var det helt enkelt
0: Men då så, då går vi över till lite trivia som den här filmen då ja. Vad har du för kul åt oss, Joel? Ja, i den sista storyn, Mortal Remains, så mm. börjar Thigpen att prata om en berättelse han kallar The Midnight Caller. Mm. I filmen True Grit från 2010, också skriven av Coenbröderna mm. så frågar Matty om, det här är då en karaktär i True Grit, om LaBeouf och Coburns karaktärer vill höra en berättelse med samma namn. Och det här är ett sätt för Coenbröderna att dels koppla ihop deras filmer men dels också att förverkliga deras påhittade berättelser. Alltså de, de gillar att liksom slänga ut sådana här easter eggs som vi i gamingvärlden kallar det för att så här, du vet, ja ah, men då? befinner det här sig i samma verklighet? Eller vad, vad, vad händer liksom? Ja. För det, det, finns, är det, kul. det finns fler sådana här kopplingar. För ja. eh, på samma sätt så görs även en koppling till True Great Historien Meal Ticket. Mm. Eh, för då kan man se en skylt på ett hus där det står Greasers Bob's. Och i True Grit så refereras den här byggnaden av en... Alltså bara en förbipasserande handlare. Alltså det, det är en mm. stor grej. Men de pratar ändå om Greasers Bobs där också. <laughs> så den, den har nämnts i flera kontexter.
1: Vad kul. Nej men då är det ju som att... För det är ju också en Westernfilm med liksom liknande ja, karaktärer och liknande tidsperiod. Så att det, då är ju den liksom... Det är också där. Bara att vi fick följa mm. några andra den här gången. Det
0: är häftigt. Ja, ja exakt. Jag, jag, men jag tror faktiskt att det är där de vill... Eh, liksom implicit förmedla att ah. eh, ja, vi befinner oss i samma universum så att säga, ah, liksom vårt universum. Mm. Eh, med 132 minuters speltid så är det här den längsta rulle som Coen-bröderna någonsin har gjort. Okej. Okay. Uh, ja, här vänder en rolig koppling Fast då till vår värld Så i början av filmen så introducerar Buster Scruggs sig själv som The Sans Abba Songbird <laughs> han hävdar att han är från Västra Texas mm. Och uh, det här är deras hyllning Alltså Brothers hyllning till Tommy Lee Jones ja. uh, Som ju var en av skådespelarna i No Country for Old Men mm. Då Tommy Lee Jones också är från Västra Texas Och just Sans Roligt <laughs> I och med att vi börjar närma oss ett ganska sent klockslag på den här podden så tänker jag ränta av det där nu. Det finns många mer ni kan hitta på filmens EMDB-sida. Och ja. eh, jag rekommenderar att ni går in och tittar där. För eh, det, det fanns eh, ganska roliga, det fanns fler såna här kopplingar som jag nämnde i början. Så uh, ja, in och leta Easter Eggs. Ja, vad kul.
1: Vi länkar den i Facebook-gruppen också kan vi göra.
0: Då så, berätta nu vad nästa film... Ska bli.
1: Nästa poddfilm kommer att bli Good Time från 2017. Aldrig har talas om aldrig har talas om, men då kan jag ge dig en liten teaser som kommer att sätta en otroligt spännande stämpel inom dig nu, och det är mm -hmm. att det här är samma två bröder, alltså inte <laughs> brödna Cohen, utan andra bröder <laughs> mm -hmm. eh, samma två bröder som gjorde Uncut Gems, som vi poddade om
0: Oj, spännande! och, och
1: det här var den, De har bara gjort två långfilmer, Uncut Gems och den här, och den här kom före Uncut Gems, ja. och jag hade inte sett den, men hörde talas om den då i samband med att vi började liksom, ja, man, man upptäckte dem lite grann mm. då, så att, ja, jag tänkte att kul vi testar den och ser vad de har att leverera. Ja, skitbra. Men, men, men Good Time 2017 i alla fall.
0: Uh, Hörni, vi är sjukt tacksamma att ni har lyssnat Berätta nu vart uh, ni kan hitta oss Vi finns ju där poddar finns Och uh, det som är jättebra
1: är att följa oss på Facebook För där finns ju allting Alltså länkar till, till roliga saker, intervjuer och sånt om filmen Men även kommande liksom inför filmen Vart filmen går att se, vad blir det ens för film och sådana saker
0: Så följ oss på Facebook, där heter vi Spoilervarning bra men eh, då säger vi tack för idag hörrni och på återhörande Ha det Hej då Hej.